1: Nou, ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse tak van Coesman Wakefield. We zijn beursgenoteerd in Amerika. In Nederland zijn wij een vastgoedadviesbureau... dat gespecialiseerd is in commercieel vastgoed. We hebben diensten als vastgoedbeheer... advies over de vastgoedtransacties en marktonderzoek. En dit alles om onze klanten te helpen... bij het maximaliseren van de waarde en prestaties... van hun vastgoedportefeuille. En dat doen we met zo'n 500 mensen in Nederland.
0: En wie zijn dan die klanten?
1: Ja, die klanten zijn uh, velelei verschillend. Dat zit hem in non-profit-profit. Dus non-profit gemeentes, provincies en landelijke overheid. En maar ook woningcorporaties. En als we kijken naar profit zit hem dat in de vastgoedbelegger. Maar ook in de vastgoedgebruiker. En
0: die zullen wel wat advies nodig hebben als je zo een beetje het nieuwe stotje neemt en denkt, goh, vastgoed, daar loop ik met een boog omheen.
1: Nou ja, dat is een, een complexe materie en dat is juist een mooi moment voor ons om ons te onderscheiden.
0: Nee, het is waarschijnlijk altijd complexe materie, maar er komen nu vermoedelijk toch wat zaken bij elkaar die het ook naast complex soms wat minder aantrekkelijk laten zijn.
1: Nou ja, ik heb het al eens eerder een perfect storm genoemd hè, en dat is niet op alle asset classes zo, maar je ziet dat er veel tegelijk gebeurt, ja.
0: Wat zijn de, de zorgen die jij nu van klanten hoort?
1: Nou ja, de, de, dat kwam net al even in jouw intro aan de orde. Hè. Je ziet eigenlijk drie componenten bij het nieuwbouwen die zorgelijk zijn. Of zorgelijk, maar waarbij we uh, wat last van hebben. Dat is de, de rente de grondprijs en de bouwkosten. En aan de vraagzijde, bijvoorbeeld in de woningmarkt... Het, uh, ja, door de rente die verhoogd is, maar ook aan de commerciële kant... Uh, is het wat duurder geworden om aan te kopen.
0: Ja, het zijn wel zaken waar je als vastgoedadviseur... of als partij in deze hele wereld betrekkelijk weinig aan kunt doen... waar je nu helemaal mee te maken hebt. Ja. Die het sommetje niet mogelijk maken... of in ieder geval een stuk moeilijker rond te rekenen krijgen.
1: Ja, en daarom hebben wij niet alleen experts... maar ook specialisten op, op niche markets. Uh, een van onze niches is bijvoorbeeld debt en equity, waar we heel goed in zijn. En waar de debt wat lastiger wordt, gaan we op zoek naar een equity, equity partner.
0: En wat is er uh, in deze hele cocktail nu specifiek voor Nederland? Want er wordt ook het een en ander gezegd over het politieke klimaat... toenemende onzekerheid. Uh, speelt dat in heel veel landen? Of merk je wel duidelijk dat wij sinds een paar jaar weer een minister voor volksvesting hebben en dat hij zo zijn plannen heeft.
1: Nou, Dat zie je alleen in Nederland. Hè? En uh, waar we eerst onder blok een uh, wat meer vrije marktwerking uh, hebben gekregen... is uh, onder demissionair minister De Jonge is zijn de teugels strak aangehaald. En met name op dat volkshuisvestingstuk. Ja. Dat was ook nodig. Uh, hè? Is...
0: Mensen wilden regie. En hij zegt, nou, die bied ik dan. Ik geef die aan wat mijn, uh, wat mijn doelstellingen zijn. Ja,
1: en dat doet hij wel op een, uh, nou ja, op een moment waarop het uh, erg lastig sowieso al was... En dan heeft hij een aantal maatregelen getroffen die goed zijn... maar ook een aantal maatregelen die wellicht iets te rigide waren.
0: Nou, ik vind het wel aardig om te beginnen met wat hij dan goed gedaan heeft.
1: Nou ja, hij stelt subsidies voor het lostrekken van de nieuwbouw... heeft hij ter beschikking gesteld. En wat ik ook uitermate goed vind van de minister... is dat hij zichtbaar is. Hij praat ontzettend veel. Wij spreken veel beleggers, ontwikkelaars... en daar is hij goed zichtbaar. Niet alleen in het podia waar hij op staat, maar ook individueel. Hij neemt echt de tijd om ze te ontmoeten.
0: En hij heeft... Inderdaad, zoals je zegt, de subsidie vrijgemaakt. Volgens mij ook bekend geworden rond Prinsjesdag. 300 miljoen om die nieuwbouw toch nog weer een stimulans te geven. Ja. Een impuls te bieden. Daarvan werd wel meteen gezegd, ja, 300 miljoen. Beste dames Truppel. en heren, we hebben heel veel meer nodig. Ja.
1: Ja, dat kun je altijd zeggen. Negatieve reacties uh, kun je altijd zeggen. Ik vind 300 miljoen daar, dat is natuurlijk niet bijzonder veel. Maar als je kijkt op de pijplijn die er nu is en überhaupt, hè, als we kijken naar lokale overheid en daar de vergunningen los te krijgen, dan is die pijplijn ook niet zo groot. En dan is die 300 miljoen op die paar projecten misschien best wel...
0: Goed. En zijn doelstellingen waren van aan duidelijk. Hè. 2030 heeft hij als stip op de horizon gezet. Niet is al heel ver weg, moesten er 900.000 woningen bij. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar. Nou, dat zijn ambities die uitstekend passen bij minister voor Volkshuisvesting. En nu waarom dat spaak loopt, want dat zie je wel gebeuren. Waarom, ja. waarom lukt dat niet?
1: Nou ja, enerzijds uh, zit hem dat in het rekensommetje. En anderzijds zit hem dat in het mogelijk uh, kunnen rondrekenen. En de onzekerheid daarvan ten aanzien van de verhuurwaarden. Hè. Dus we willen die, die verhuurmarkt reguleren. En daar is nog steeds onzekerheid over. Vinden buitenlandse beleggers ook ontzettend vervelend. Want iets wat onze sector kan is rekenen. Ja, we kunnen rekenen, we kunnen tekenen. Maar als de variabelen zo onzeker zijn... zoals de rente, maar ook de huurwaardes... dan wordt het ingewikkeld.
0: Maar ben jij uh, a priori tegen regulering?
1: Nee, ik ben niet tegen regulering. Ik ben wel tegen overregulering.
0: En waarom zou het reguleren van de middenhuur... Wat jou betreft in de categorie overregulering passen?
1: Die conclusie trek jij? Hè? Die Heb ik niet. Maar dat geen... is niet zo. Nee, goed. Ik, ik dat ben... is
0: namelijk wel wat dat rekensommetje zo ingewikkeld maakt, toch? De huurwaarden uh, waar je het over had.
1: Zeker, maar ook omdat er lange tijd onduidelijkheid was. Dus het gaat er niet eens zozeer over wat, er, wat de beslissingen zijn, als we maar weten dat die gefixeerd worden. En dan kun je berekenen.
0: En uh, misschien met enige fantasie, maar ik neem toch aan dat jullie ook proberen om klanten ervan overtuigen dat Nederland wel degelijk aantrekkelijk is en blijft. Wat maakt het dan nog aantrekkelijk als je zegt... Uh, onze klanten en wij, we kunnen goed rekenen en we komen er soms niet uit. Nee. Waarom zou je het dan toch nog doen?
1: Nou ja, goed. Vorige week was de grote vastgoedbeurs in, uh, in München. En daar zag je zeker op de woningmarkt positiviteit ontstaan. Hè? Wat maakt dat dan positief? Omdat de vraag zo groot is. Ja. Als we het afgelopen jaar hebben bekeken... waren er ongeveer evenveel woningen te koop als dat er verkocht werden.
0: Ja, er waren ook wel aanzienlijk minder woningen te koop... dan pak een beetje een paar jaar geleden, toch?
1: Zeker, een stuk minder. Te komen. Dus het aantal
0: transacties mag wel bijna in de 100%. De transacties was gelijk,
1: ja. hè? maar dan zie je dus dat die vraag veel groter is dan, uh, dan het aanbod. En dat betekent dat er enorme potentie nog is.
0: Maar dat aanbod dat houdt geen gelijke tred, want er wordt dus te weinig bijgebouwd. Zie je dat op korte termijn nog veranderen?
1: Nou ja, bouwen op korte termijn bestaat niet. Dat gaat sowieso niet samen. Dus uh, daar moeten we wel wat jaren voor uitdrukken.
0: Nou, ik vraag het omdat 2030 misschien niet de korte termijn is... maar dat is wel dat jaar dat werd genoemd... en in verband werd gebracht met 900.000 extra woningen.
1: Ja, Nou, dat uh, lijkt me een ingewikkelde opgave.
0: Waar denk je dat het stokt qua aantal? Komen we in de buurt oh, nee, van 900.000?
1: Daar, daar ga ik me geen, uh, geen getallen op uh, wagen.
0: Nee. Hoe belangrijk is het dat... Uh, internationale beleggers ook hun rol blijven spelen.
1: Ja, kijk, we hebben het nu alleen over de woningmarkt gehad, maar het is natuurlijk een veel bredere markt, onze vastgoedmarkt. We hebben ook logistiek, kantoren, retail. En dat is heel belangrijk, omdat er, deze beleggers maken ook heel veel mogelijk. We moeten kapitaal hebben om te kunnen bouwen en om te kunnen verduurzamen. Dat top is ook een heel belangrijk onderwerp in de breedste zin van het woord in onze vastgoedmarkt.
0: Nou, maar we hebben de afgelopen periode ook een Canadese vastgoedbelegger gezien. Dan ging het wel over huizen. Die zei: Nou, wij proberen toch afscheid te nemen van onze Nederlandse portefeuille. Uh, een Zweedse internationale belegger die ook van plan is om de deur hier in Nederland achter zich uh, dicht te trekken. Kunnen we zonder?
1: Nou, we kunnen zonder. Kijk, we hebben zonder. Nee, we kunnen niet zonder, maar we kunnen wel met minder. Wat je hier ziet is eigenlijk een logische. Uh, dat zien we over de cycli heen. Wat gebeurt er op het moment dat het onzekerder wordt, het klimaat? Dan gaan we weer op zoek naar safety. Ja, we gaan weer op zoek naar veiligheid. En waar vind je die veiligheid? In je eigen land. Op het moment dat die zekerheid weer terugkomt. Dan zullen die buitenlandse investeerders weer terugkomen.
0: Hugo de Jonge, zijn naam is weer genoemd. Reageerde op het uh, vertrek van Heimstaden. Want dat is die Zweedse belegger. met uh, Dat het goed nieuws is. En hij zei erbij. Dat is een bedrijf dat betaalbare koopwoningen opkoopt. Om er vervolgens dure huurwoningen van te maken. En uh, dat geldt voor meer internationale beleggers. Dat zijn huizen die prima gekocht hadden kunnen worden. Door mensen met een modaal inkomen. Waar nu de hoofdprijs voor gevraagd wordt. Met andere woorden. Ja, Adieu tot ziens en je hoeft je niet meer te melden.
1: Nou ja, daar heeft meneer de Jonge toch een foutje gemaakt. Uh, want dat was een mooie LinkedIn-post van de country manager van Heimstaden. Waarin die schreef dat 86% van die woningen... onder de 1000 euro uh, huur per maand lagen. Dus dat waren heel betaalbare huurwoningen.
0: Heeft Heimstaden zelf ook een fout gemaakt... door allereerst naar buiten te brengen bij vertrekken uit Nederland? Dat heeft toch een deel te maken met het politieke klimaat... en daarna onder andere in het FD aan te geven... ja, we hebben ook wat last van die opgelopen rente... Het heeft dat, niet zoveel ja, te maken ik kan, met politiek. Ik, ik
1: weet niet hoe die gesprekken zijn gegaan, waar de journalist wat heeft opgeschreven en wat er uiteindelijk is gezegd, initieel door Heimstaden. In ieder geval, één ding is zeker: er is genoeg over uh, ge, gezegd en geschreven de afgelopen dagen.
0: Er is uh, genoeg over gezegd en geschreven. Jij probeert toch ook volgens mij een onderscheid te maken tussen enerzijds die woningen, die huizenmarkt en het andere commerciële vastgoed. Dan heb je het onder andere over logistiek, over retail. Ik dacht dat uh, de grootste liefde voor ik noem zoiets als distributiecentra, ook wat uh, bekoeld was?
1: Nou kijk, wat we daar hebben gezien is dat we enorm veel hebben bijgebouwd. Dat was ook nodig. En we, we lopen voorop in Nederland als we gaan over techniek, IT in onze logistieke markt. We kunnen we, dat we heel goed. We
0: verdozen als een gek in nou, Nederland. Dat is
1: natuurlijk weer de negatieve sentimenten die de journalisten geven op onze markt. Hè? Uh, dus we kunnen ook hele mooie logistieke hallen. De, de grootste
0: partij in de peilingen, die van Pieter Omzicht, uh, Nieuw Sociaal Contract, zegt ook distributiecentra... daar hebben we er eigenlijk echt wel genoeg van. Uh, en bovendien hoort er ook dan het fenomeen van de arbeidsmigratie bij. Wat ons betreft is het wel mooi geweest. Ja, en dat sentiment speelt niet alleen in de media, dat speelt ook in de Tweede Kamer.
1: Nou, de vraag is of we er genoeg van hebben. Hè? Op dit moment is de leegstand zo'n 11, 12 procent... waarvan de feitelijke leegstand 4 procent is. Dus hebben we dan genoeg... Nou, als je de cijfers mag geloven, zeker niet. Hè? Um, tegelijkertijd zijn wij door onze havens ook een van de grootste importlanden. En uh, brengt ons dat economisch ook heel veel. Hè? Dus het is wel gevaarlijk om te zeggen dat we daar genoeg van hebben.
0: Dus jij verwacht ook de komende periode eerder een toename... van het aantal distributiecentra, logistiek vastgoed... Dan behoud of zelfs een afname. Nou ja,
1: de nieuwbouw is wat ingewikkeld. Kijk naar de gemeente Brabant. Daar zijn ze erg terughoudend, zo niet geheel terughoudend... in het geven van vergunningen voor nieuwbouw.
0: Heeft te maken met de stikstofproblematiek.
1: Onder andere, ja. En wat, waar, ik, waar ik wel nog steeds zie, is dat de vraag ontzettend groot is.
0: Is er ook nog veel vraag naar retail...
1: Ja, Retail uh, zien we dat uh, een daling in de afgelopen drie jaar van de online uh, bestedingen van 10%. Dus wat je wellicht daaruit, de conclusie die je daar wellicht uit kan trekken, is dat men online uh, dat daar een status quo is bereikt. Na jaren van online groei. Uh, dat is het positieve. Tegelijkertijd hebben we gezien dat er veel winkelvoorraad is onttrokken en herbestemd is naar woningen, hè? die aanloopstraten. En we zijn teruggegaan naar een kern. En tegelijkertijd moet je ook een onderscheid maken tussen de high streets, hè? de winkelen in de in de steden versus de convenience centers. En mede dankzij COVID hebben juist die convenience centers, en wat bedoelen we daarmee? Dat is een supermarkt met wat aanpalende uh, fruit- en groentewinkeltjes. Uh, dat heeft een enorme vlucht ge genomen.
0: Ja, maar de laatste berichten uit de winkelstraat zijn niet alleen maar positief, toch? We zien nee. ook her en der wat faillissementen toenemen. En misschien moet ik her en der wel weglaten. Het aantal faillissementen was historisch laag maakt nu wellicht een inhafslag. Ja,
1: En dat, die inanslag is goed te begrijpen. Hè? De uitstel van de belastingbetalingen die komt er nu aan. Je ziet toch ook die loonstijgingen eh, mo Moeten ze mee? mee hè? Dus als ik kijk naar wat wij als vastgoedmarkt doen... om die retailer te behouden, dan is dat heel veel. Hè? Sommige plekken zoals in Utrecht, op binnenstad van Utrecht... zitten de huurniveaus op hetzelfde als op 2001. Hè? Dus het ligt niet aan de huur dat het zo moeilijk gaat. Het ligt onder andere aan de lonen, maar ook supply chain, et cetera.
0: In den brede ben ik toch benieuwd hoe jij kijkt naar wat er tot een paar jaar geleden werd gedacht. Namelijk nou, die rente, ach, dat zal nooit meer zo hoog worden als het ooit was. Sterker nog, hou maar rekening met structureel lage rente. Dat zag je natuurlijk terug in de waarderingen. Dat zag je terug in de bouwlust die er wellicht was. In het belang dat je had bij je vastgoedportefeuille. Is er misschien te makkelijk gedacht dat nou, cyclisch denken ook iets was uit het uh, verleden en nooit meer terug zou komen?
1: Ja, ik vind het altijd wel interessant hoe kort we soms zijn als mensheid van geheugen. He? En ik, ik geloof er heilig in dat uh, onze markt, zeker de wassenmarkt, een cyclische markt is.
0: En zijn mensen dat vergeten?
1: Nou ja, soms denk je van wel. Maar dat is nu het feit. En dan, dan krijg je natuurlijk... nu een klap. Ja, natuurlijk is, is die klapper. En daar, uh, dat is een, een reset die in sommige markten zeker ook nodig is.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Ik zie het als mijn belangrijkste taak om meer diversiteit op de werkvloer te realiseren. Of uiteindelijk moet ik vooral zorgen voor goede financiële resultaten.
1: Nou, dit is te ingewikkeld. Yes! Ja, D&I, diversiteit.
0: Gaat als je met het mes op de keel staat... want dat is hier natuurlijk wel zo, Annemarie de Groot... van Cashman Wakefield, toch boven de goede financiële resultaten?
1: Omdat ik er van mening ben dat als je een goede, diverse en inclusieve cultuur creëert... de financiële resultaten vanzelf komen.
0: Nou, maar als dat echt een voorwaarde zou zijn... dan is het nog een lange weg naar die goede financiële resultaten. Want zo divers en inclusief is die vastgoedwereld toch niet?
1: Nou ja, die is aan de junior-medior bijzonder uh, divers. Hè? Maar waar, ga, waar gaat het mis... Uh, op de echte seniorrollen.
0: Die jij bekleedt. Ja. Hoe ben jij er wel gekomen en hoe komt het dat heel veel anderen er dus niet komen? Ja.
1: Nou ja, we hadden het er net al eventjes over de, 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 de Claudia die de Nobelprijs won... en die heeft daar onderzoek naar gedaan. Wij vrouwen uh, neigen ernaar om een andere keuze te maken... ten tijde van het eerste kind. Hè? En dan kiezen wij ervoor om voor het huishouden en het kind daar te zijn.
0: Ja, wij, maar jij niet.
1: Nee, ik heb die keuze nooit gemaakt. Ik heb altijd fulltime gewerkt en ik heb ook nooit bijzonder dichtbij mijn werk gewoond. Dus ik had ook behoorlijk wat commute tijd.
0: Waren er momenten dat je had kunnen afhaken of die andere keuze had kunnen maken?
1: Ja, die keuze maak je altijd zelf. Dus die heb je op elk moment. Die zou ik nu ook nog kunnen maken.
0: Nee, dat snap ik. Maar heb je er ooit dichtbij gestaan? Dat je dacht, nou, ik, ik, ik wil inderdaad wel doorstoten naar de top. Maar er zijn omstandigheden in mijn leven of in wat ik belangrijk vind. Waardoor dat toch wat minder rotsvast geworden is. En ik nu die andere keuze maak.
1: Nee, ik, heb altijd, uh, ik heb wel heel veel moeite gehad met keuzes maken. Maar de keuzes was nooit werk of kinderen. Ik moest een keuze maken op een gegeven moment tussen werk, kinderen, familie, vrienden, sport. En die keuze heb ik gemaakt door te kiezen. De, deze jaren voor mijn kinderen en mijn, mijn werk, voor mijn gezin en mijn werk. En daardoor heb ik wel andere keuzes moeten maken die mij op dat moment zwaar lagen. Namelijk minder je vrienden zien, minder weekenden weg, uh, iets minder sporten, niet meer vijf dagen in de week. En dat zijn de keuzes die ik heb gemaakt.
0: En als je dan doorzet, word je daarin gestimuleerd of niet? En ik vraag het, omdat ik een eerder interview met jou las in het Financiële Dagblad, uh, waarin jou ook wel eens is verteld door jouw met name mannelijke collega's, je gaat het niet volhouden, meisje. Maar ben je nou helemaal mee bezig? Ja. Ja, Lijkt me nou niet echt iets wat uh, aanvoelt als een warme deken. Wees welkom.
1: Nee, dat voelde zeker niet zo. Uh, nou ben ik wel het type dat denkt, uh, ga ik nog een tandje harder. Uh, heb, ik val buiten de norm. Mm, dat is het feit. Binnenkort heb ik weer een diner, CEO-diner. 25 mannen en één vrouw. Zin in? Ja, nee, ja, oh, die man wel. is niks mis mee. Nee, dat is helemaal niks mis mee. Ik vind het, ik heb nooit het gevoel dat ik uh, benadeeld word of uh, een vreemde eend in het bijt ben. Dat ben nou, ik je helemaal... gaat
0: het niet volhouden, meisje. Nou,
1: ja, dat is op mijn, op mijn 26e tegen mij gezegd. Ja. Zeker.
0: Ja, ja. nou ja. ja, goed. Dat is toch geen welkom?
1: Nee. Gelukkig was dat en niet dat door is nu iedereen. wel zo. Ja, ik heb zeker het gevoel dat ik uh, mezelf uh, in deze vastgoedmarkt uh, kan laten zien en. Uh, Mensen weten wat ik kan.
0: Je begeleidt nu een masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Dus jij hebt goed zicht op de nieuwe lichting... Hoe divers is die nieuwe lichting?
1: Ja, ik heb uh, twee dingen. Dus aan die, aan die universiteit is het redelijk divers. Nog steeds niet goed divers, maar dan gaat het nog redelijk divers. De opleiding die ik ook begeleid zit aan de Amsterdam School of Real Estate. En dat is een master op Real Estate. Waar, waar, dat, die kun je pas doen nadat je werkervaring hebt. Dus het is echt voor de meest senior mensen in onze vastgoedmarkt. En daar heb ik het afstuderen begeleid. En dan waren drie vrouwen op dertig mannen. Ja, dat is natuurlijk schrijnend. En dat is typerend voor die top waar we dus die vrouwen missen.
0: Ja, maar het begint dus eigenlijk al in de basis. En als je dit zo uh, aan mij vertelt... heb ik niet het idee dat in 2030, 2040... die bestuurskamers er heel anders uitzien.
1: Nee, ga ik ook niet in mijn eentje oplossen. Maar het feit dat wij het hier vandaag over hebben... het feit dat de Nobelprijs wordt gewonnen... onderzoek naar vrouwen in de arbeidsmarkt... Uh, betekent veel.
0: Nou, er staat hier wel een, een tegenstander van quota tegenover mij, geloof ik. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen... ergens moet die verandering dan worden afgedwongen. Hè. Waar geen wil is, is een wet... Uh, was het motto uh, toen dat kwotum uh, wel werd gelanceerd. En dat heeft er dan mee te maken dat raden van commissarissen... verplichte aandeel vrouwen uh, moeten herbergen. En als die raden van commissarissen wat diverser worden... Dan weerspiegelt zich dat op termijn vanzelf wel in de bestuurskamers. Toch zeg jij liever niet.
1: Nee, ik zou het eerder zoeken. De oplossing in bijvoorbeeld een verbeterde kinderopvang. Waardoor de flexibiliteit wat beter wordt. En quota vind ik ingewikkeld. Ik heb zelf uh, een tijdje in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. En daar zag je natuurlijk ook die quota. Een ander ging het over huidskleur. Maar uh, dat heb ik aan de lijve ervaren. Dat dat uh, niet heeft gewerkt.
0: We gaan naar andere verplichtingen die uh, verband houden met je werk in het vastgoed. Namelijk de verplichte verduurzaming voor kantoorpanden. Label C. Ja. Is dat nou al duurzaam te noemen? Label C in de tijd van uh, nu waarin we leven. Is C duurzaam?
1: Ja, dat is uh, het subjectief. Kijk, Ik denk niet uh, dat dat per se heel duurzaam is. En dan heb je ook nog het onderscheid tussen het verduurzamen van een pand en het duurzame gebruik. En daar valt misschien nog wel meer te winnen.
0: Nou, er valt sowieso iets toe te lichten. Het duurzame pand versus het duurzaam gebruik van een pand.
1: Ja, kijk, je kan een heel mooi duurzaam pand neerzetten. Goed geïsoleerd, hè, uh, goede installaties. Maar als we met z'n allen die lamp aanlaten en de verwarming aanlaten... Uh, dan zijn we niet zo duurzaam bezig. En dan heb je een heel mooi pand neergezet. Maar als we die mensen niet opleiden om ook duurzaam daarmee om te gaan... dan bereiken we niet zo heel erg veel.
0: Nee, en bereik je ook iets als je stevig handhaaft? We hadden het al over capaciteitsproblemen, onder andere bij gemeenten. Wordt er gehandhaafd op dat label?
1: Nou, ik weet nog niet. Nee. En dat zag je in de woningmarkt, zag je dat die handhaving niet te liggen bij de overheid... maar bij de notaris. Um, en daar zie ik hem nu ook wel.
0: Maar is dat handhaving überhaupt nodig als je uiteindelijk steeds meer zult zien... dat duurzame panden ook meer opleveren?
1: Ja, en dan maak je het verschil niet eens meer in of je wel of geen label C hebt. Dat is nu de onderkant. Je maakt het verschil in echt aan die top, aan die bovenkant. En dan hebben we het over parish proof, bream... Daar hebben we in de vastgoedwereld allerlei mooie termen voor.
0: Dit was de Top van Nederland met anne de Groot... topvrouw van vastgoedadviseur Cashman Wakefield. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Maarten van der Ploeg... directeur van Riva Maas... over de afnemende Nederlandse waterkwaliteit. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl... of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...